0: Dzień dobry, Tomasz się z Studiów Wschodnich. 25 lutego odbyły się tak zwane wybory na Białorusi, wybory do parlamentu oraz do rad lokalnych. Wyniki Pewnie zaskoczeniem nie są, jednak jest kilka ciekawych wątków, o których chcemy Państwu opowiedzieć. Zwłaszcza, że było to pierwsze głosowanie od czasu 2020 roku, gdy setki tysięcy Białorusinów protestowało przeciwko fałszerstwom w wyborach prezydenckich. A będę o tym wszystkim rozmawiał z Kamilem Kusińskim, ekspertem OSW.
1: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: W tekście, który napisałeś o tych wyborach, pisząc o wyborach używasz cudzysłowia. Ja powiedziałem we wstępie tak zwane wybory. Dlaczego używamy takich takich, tego typu określeń?
1: No tak, możemy sobie używać na tych wyborach jak tylko nam się podoba, bo one na to zasługują. ich autorzy, czyli autorytarne, półtotalitarne władze białoruskie też na to sobie w pełni zasłużyły. No mówiąc tak lekko dowcipnie, nie uwzględniłem w, w tygodniowych zakupach, tym razem popcornu. Nie podbiegałem w niedzielę co chwila do komputera, żeby sprawdzić wyniki, na przykład z frekwencji, które mogłyby zaskoczyć. Wiadomo, że władze starały się, aby ta frekwencja była wysoka, I żeby zademonstrować coś aktywną, tak, mo- emobilizację, ale właściwą mo- emobilizację w pełni skanalizowaną, kontrolowaną obywateli. Ta frekwencja była wysoka. 73 Lekko ponad 73%, przy czym większość, to jest specyfika białoruska, nie każdy na co dzień sobie zdaje z tego sprawę, ale w specyfice białoruskiej większość wyborców, to szczególnie było widać podczas tych tak zwanych wyborów, głosuje przedterminowo, czyli od wtorku do soboty. Wyobraźmy sobie, że w Polsce ganiają nas do wyborów od wtorku i przy czym słyszymy w zakładach pracy czy w szkołach, że musimy iść, bo inaczej się stanie to czy tamto. Na przykład wyrzucą nas z akademika albo nie, nie będzie premii. Na Białorusi to jest codzienność co kilka lat. Wiele osób jest poddawane tego typu presji. Kiedyś miało to o tyle sens, że te urny, które sobie stały od wtorku w różnych lokalach wyborczych, one nie podlegały jakiejś ścisłej kontroli i te dni były takie najprostsze, najbardziej dogodne do różnego rodzaju fałszyw, do manipulowania może delikatnie przy głosach, przy tych, które były wrzucone. Obecnie zastanawiam się nad sensem tego, ponieważ w tych wyborach, i to jest nowość smutna, skłaniająca nas jeszcze bardziej do wzmocnienia określenia tak zwane, nie było w kampanii kandydatów niezależnych opozycyjnych, oni wcześniej też nie byli do, dopuszczani i teraz również nie byliby dopuszczeni do samych wyborów, ale to teraz nie było ich również kampanii. Nie, nie mogli jakkolwiek przekonywać obywateli do siebie. Czyli żadnej I
0: opozycji de facto. Żadnej,
1: nie było. żadnej. Nawet środowisk lekko krytycznych, również jakichś neutralnych, niezależnych. A, też, a były nie? w ogóle
0: propozyty- jakieś próby rejestracji, tak jak były w przypadku wyborów prezydenckich?
1: Nie było. Ja zaraz wytłumaczę, jakie są, jaki jest kontekst prawny do tego też i polityczny oczywiście. Ale nie było też, i to jakby znosi moim zdaniem potrzebę, władze chyba z rozpędu działały tego, aby było to głosowanie przedterminowe, bo nie było niezależnych obserwatorów. Po raz pierwszy też wycięto krajowych, niezależnych obserwatorów. Nie zaprosiły też władze białoruskie po raz pierwszy, o ile dobrze pamiętam, w historii niepodległej Białorusi, misji OBWE. Ponieważ władze MSZ dokładnie musi zaprosić taką misję, skierować oficjalne zaproszenie do OBWE. Białoruś jest członkiem OBWE. Bez tego zaproszenia ta misja nawet się nie mogła w jakikolwiek sposób konstytuować, więc to była ta nowa pseudo jakość, anty jakość tych wyborów. A co do uczestnictwa w kampanii niezależnych, krytycznych, jakkolwiek sceptycznych, czy wręcz prosto opozycyjnych kandydatów, tutaj, tutaj te możliwości zostały prawnie wycięte. W zasadzie do zera, dlatego że w zeszłym roku, ja o tym też wspominam w tekście, tam mamy nawet link, możemy znaleźć do szerszego tekstu ze stycznia tego roku, gdzie to bardziej szczegółowo opisuje, wycięto wszystkie partie opozycyjne, e, mówiąc tak trochę kolokwialnie, a prawnie zdelegalizowane je. One nie uzyskały ponownej rejestracji, w związku z tym z 15 partii działających jeszcze na początku zeszłego roku, czyli ponad rok temu, no powiedzmy od rok temu, bo to się późną wiosną zaczęło, w ciągu właśnie ubiegłorocznej wiosny, lata i wczesnej jesieni zdelegalizowana w kolejnych decyzjach Sądu Najwyższego, który odrzucał wnioski o rejestrację, partie opozycyjne. W związku z tym mamy obecnie hermetyczny układ, istnieją cztery partie absolutnie lojalne wobec władz. W dużej mierze część z nich jest również i prorosyjska. Obecnie są takie czasy na Białorusi, taka jest mądrość etapu, że można być jednocześnie lojalnym wobec reżimu i prosyjskim. To też wynika ze ścisłej współpracy Łukaszenki z Kremlem. O tym jeszcze wątku pomówimy, bo to jest właśnie
0: dosyć istotne i potencjalnie jest to jakieś może delikatne zaskoczenie. Ale chciałem jeszcze zapytać, bo we wstępie mówiłem o tym, że to były wybory do białoruskiego parlamentu i do rad lokalnych. Jak rozumiem to jest pewnego rodzaju samorząd tak Białorusi.
1: No tak, ten, ten bezpiecznik pewnego rodzaju osłabi nieco mój złośliwy komentarz. Gdybyśmy użyli czystego pojęcia samorząd, już musiałbym śpieszyć z wyjaśnieniem, że to nie ma nic wspólnego z żadnym samorządem. Te władze lokalne, są ściśle podporządkowane władzy centralnej. Tam są ludzie oddelegowani, a nie wybrani przez obywateli, jakby zgodnie z ich, z ich, z ich wolą. Obywatelom zostali za, za, zaproponowani tacy, a nie inni ludzie. Najczęściej przedstawiciele niskiego i średniego szczebla, jeśli chodzi o te lokalne struktury szczebla nomenklatury, czasem jacyś emerytowani wojskowi, nauczyciele, ludzie, którzy są po prostu zależni od władz, bądź po prostu ideowo od tych władz, do, w stosunku do tych władz lojalni. Kandydatury również na poziomie parlamentu, a też rad lokalny odpowiednio prześwietlone przez KGB i w razie czego inne służby, które sobie tam licznie i, i dość swobodnie działają, z, z, z dużymi kompetencjami, więc ludzie sprawdzeni którzy jakby no nie są zbytnio oddani, tak jak często u nas się widzi nasi samorządowcy zaangażowani w sprawy miejscowe, bo są stamtąd i ludzie jakby ich chcieli, tylko po prostu tutaj nie było specjalnie innego wyjścia. Tym bardziej, że jak przeliczymy liczbę kandydatów do rad lokalnych na liczbę miejsc, to to nawet nie było takiej ścisłej konkurencji. To jest półtora kandydata, że to mogę tak się wyrazić, na miejsce. Ja nie lubię takiego dzielenia ludzi na pół, ale tak wynika ze statystyki. Półtora kandydata mamy na jedno miejsce, co pokazuje, że to no naprawdę to były wybory bez alternatywy. Mhm. W
0: tym nowym parlamencie bardzo dużo mandatów, bo 51 na 110 miejsc będzie miała prorosyjska partia Białoruś. To jest zaskoczenie, że no ma tak dużo mandatów ta, to ugrupowanie. I
1: co i może zacznijmy też, co to za ugrupowanie? Tak, to jest ugrupowanie bardzo ciekawe, bo ono miało być pierwotnie partią władzy. Łukaszenka partii władzy na Białorusi nigdy nie chciał, i od wielu lat, od 2007 roku, kiedy powstało Stowarzyszenie Biała Jaruś Biała ich próbowało się przepoczwarzyć. Kilkadziesiąt prób mógłbym, mógłbym naliczyć, a pracuję właśnie w ośrodku od 2007 roku, czyli jesteśmy rówieśnikami z Białorusią, jeśli chodzi o status Stowarzyszenia Społecznego, i obserwowałem wszystkie te próby. Kiedy to nomenklatura, która tam właśnie należy do, do tej partii, chciała stać się partią władzy, Łukaszenka... Tak jak jedna Rosja w Rosji. Tak, tak. Łukaszenka mówił nie. Ten czy inny sposób, bardziej dosadnie lub nie. osądzując obstrukcję, opóźniając co blokując, niechęcając ich, bądź po prostu waląc pięścią w stół, jeszcze nie teraz. I tak to wszystko się ciągnęło aż do 2023 roku, gdy wreszcie dał zielone światło i wiosną ubiegłego roku zarejestrowano partię polityczną już, Biała Ruś. Na bazie tego stowarzyszenia część członków stowarzyszenia weszła w skład partii politycznej. To jest około 40 tysięcy osób. Jest to duża partia jak na warunki białoruskie, może być masowa. Ale Łukaszenka też dawał do zrozumienia, że dobrze, jesteście partią, ale partii władzy dalej nie chce. Więc jest to coś w rodzaju hybrydy partii władzy, co coś pomiędzy. Jest to największa partia z tych czterech lojalnych, jakie się ostały po tych czystkach, o których mówiłem. Pozostałe to są takie przystawki, można może powiedzieć, trochę jak do PZPR-u, u nas za, za komuny, za PRL-u były takie na przykład Stronnictwo Demokratyczne albo Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, jako takie przystawki właśnie do, do PZPR-u, jako tej, tej głównej partii. Choć rzeczywiście... Z tą różnicą, że nie ma PZPR-u tutaj jakby odpowiednika. No tak, w takiej skali nie. W takiej skali nie. Są aspiracje tego, żeby stać się PZPR-em, czy bardziej współcześnie patrząc z jedną Rosją. Notabene, i to zwraca bardzo moją uwagę i budzi pewien, no nie wiem, analityczny przynajmniej niepokój. Biała Ruś ścisze współpracuje z jedną Rosją i podpisała co najmniej dwa porozumienia o współpracy. Tutaj ta współpraca jest rzeczywiście aktywna i myślę, że na się będzie rozwijać. Również przewodniczący tej partii Alek Ramanow jak i wielu działaczy wyraża się bardzo przychylnie Rosji, ideowo, z zaangażowaniem prezentują prorosyjski punkt widzenia. W związku z tym widzę pewne tendencje, aby ta partia stała się oczywiście pod warunkiem zaistnienia innych okoliczności czymś w rodzaju prorosyjskiej frakcji w białoruskim parlamencie, która nie stanowi większości, bo Izba Przedstawicieli, do której odbyły się wybory, ta Izba Niższa Parlamentu liczy 110 miejsc, więc 51 nie stanowi większości, to jest Mniej niż połowa, ale jednak jest to jak na warunki białoruskie, powiedziałbym, zakładowa, jeśli chodzi o liczebność deputowanych frakcji. A myślisz, że ta partia
0: Białoruś będzie jakoś popychać Łukaszenkę jeszcze bardziej w kierunku integracji z Rosją w takich elementach, których może Łukaszenka nie za bardzo jest do
1: tego przekonany? Ostrożnie postawiłbym taką diagnozę. Taką prognozę, właściwie a nie diagnozę, bo diagnoza to, to za dużo powiedziane, to już by był stan faktyczny. Prognozę, bardziej coś na przyszłość. Jak mówię, w razie zaistnienia pewnych okoliczności, na, na przykład gdyby się pojawiły napięcia między Łukaszenką a Putinem, jakaś dyskusja, której ja nie wykluczam, odnośnie tranzytu przekazania władzy, odnośnie tego, czy Łukaszenka powinien konstatować w kolejnych wyborach prezydenckich, które nie są tak za górami, jak to mówią Rosjanie, bo już w przyszłym roku. Niektórzy nawet twierdzą, że w grudniu tego roku Łukaszenka mógłby zrobić te wybory. Nie sądzę, ale spodziewałbym się ich zimą, wczesną, wiosną przyszłego roku. One muszą się odbyć do lipca przyszłego roku. Łukaszenka w związku z tramą z sierpnia 2020 roku, podejrzewam, że nigdy się nie zgodził już na wybory latem. To siedzi w nim głęboko i to było widać też na tych wyborach. W związku z tym przewiduje jakąś zimniejszą porę, mniej sposobną do stawiania namiotów czy budowania barykad, których on się wciąż obawia. Wdeptał ludzi w asfalt, zabetonował opozycję, bądź wyrzucił ją z kraju. Sytuacja jest naprawdę pod kontrolą, ludzie się boją, ale Łukaszenka wciąż ma te traumy w głowie. Więc to też trzeba jego wszystkie działania, również na, na tych wyborach, które widzieliśmy i przed wyborami, postrzegać przez ten pryzmat. I gdyby taka dyskusja między nim a Putinem się pojawiła, taka już naprawdę widoczna dla nas, ja na razie tylko ją podejrzewam, ale jeszcze jej za bardzo nie widzę to taka frakcja rosyjska mogłaby się okazać dla Łukaszenki trochę niebezpieczna. Ona mogłaby podnosić różnego rodzaju postulaty, które trudno byłoby tak wprost tłamsić, bo jest to frakcja prorosyjska, nie prounijna, która nie ma szansy w ogóle się pojawić, ale prorosyjska, to jest zupełnie inna sytuacja. A czy myślisz, że w
0: jakiejś perspektywie już dalszej ta partia, jej liderzy mogą stanowić jakąś alternatywę dla Łukaszenki, chociażby z perspektywy Kremla, na jakąś
1: podmianę? w przyszłości. Nie widzę tam na razie takich osobowości, które mogłyby zastąpić Łukaszenkę. Chociaż gdyby Putin chciał kogoś lojalnego, to, to by wykonywałby wszystkie polecenia zupełnie bez żadnego sprzeciwu i bez dyskusji. Łukaszenka jeszcze coś tam próbuje negocjować i dyskutować. To może właśnie jakiś bezbarwny aparatczyk, jakiś jakiś bezbarwny lider. Chociażby Alek Ramanow, człowiek bezbarwny właśnie, ale sprawny urzędnik i działacz partyjny był rektor, jeden z uczelni wyższych. Może byłby dobra to jest czystej wody spekulacja. Na razie chciałbym tylko zwrócić uwagę na to i o tym też piszę w analizie. Bardzo ważny element, komponent, że do parlamentu dostał się Obecny, jeszcze obecny szef prezydenckiej administracji, generał Igor wice wiceszef KGB, niegdyś to jest generał KGB, nie byli jaki generał, który gdzieś tam ganiał po poligonie, ale generał służb specjalnych, sprawny administrator, sprawny, sprawny urzędnik wyższego szczebla, lojalny wobec Łukaszenki który prawdopodobnie został oddelegowany tam do parlamentu nie po to, żeby go upokorzyć, bo nie widziałem nigdy krytyki i powodów jakichś, żeby Łukaszenka chciał to zrobić, tylko żeby został przewodniczącym tego parlamentu, bo to miejsce rzeczywiście się zwalnia. Jego prawdopodobny poprzednik Andrzej Czenko już jest człowiekiem wiekowym i odchodzi na emeryturę, nawet nie kandydował, więc nawet już nie ma go w parlamencie według tych wyników. Więc myślę, że Siergiejonka będzie miała taką misję, aby kontrolować ten parlament. I jest jeszcze jeden ważny element, parlament w całości, 110 deputowanych wejdą w skład Ogólnobiorowskiego Zgromadzenia Ludowego. Tutaj trochę już mieszam w głowach z słuchaczom, ale białoruska rzeczywistość naprawdę jeśli dla mnie jest skomplikowana. Ogólnobiorowskie zgromadzenie Ludowe to coś większego niż parlament. Tam będzie 1200 delegatów, nowe ciało wprowadzone poprawkami do konstytucji z 2022 roku. Gdzie właściwie nikogo tam się nie wybiera w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i tym tym w ogóle cztero czy pięciu przymiotnikowym, tylko w formie oddelegowania. Takie sowieckie trochę. Sowieckie albo Chińskie, patrząc na współczesne, e, współczesne e, rozwiązania. Łukaszenka wydaje mi się też się inspirował nie tylko epoką radziecką, która jest jego źródłem natchnień i inspiracji. i, 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 i Przypuszczam, że wszelakich wspomnień czym się czasem dzieli. Czy słuchacze tego chcą, czy nie, czy jego obywatele tego chcą, czy nie. Łukaszenka się dzieli z nimi tymi właśnie swoimi przemyśleniami, jak to było pięknie ze Związku Radzieckiego. No, szczególnie to abstrakcyjne, kiedy mówi o tym do młodzieży, no, ale to już inna sprawa. W każdym razie e, tam będą delegaci i ważną częścią tych delegatów, no co pada jedną dziesiątą, ale jednak najbardziej doświadczoną w tym, żeby artykułować pewne rzeczy, będą ci deputowani. I tam aktywność tych, tych rosyjskich deputowanych, część z nich to są doświadczeni propagandziści, np. przykład Wadim Gigin czy Aleksander Szpakowski którzy nie ukrywają swoich rosyjskich poglądów, umieją występować, mają praktykę telewizyjną, wieloletnią, czy akademicką, czy taką społeczną i tutaj mogą być widoczni. Więc obecność takich ludzi jak Sergijenka, którzy będą właśnie pilnować, aby tam nikt z niczym nie wyskoczył, mówiąc kolekcjalnie, myślę, że będzie ważna. A i sam Łukaszenka będzie stał na, 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 na czele, stanie, wszystko na to wskazuje mnie zgodnie z Konstytucją, stanie na czele tego właśnie zgromadzenia. To czemu w sumie
0: Łukaszenka zgodził się na taki wynik partii Białoruś, bo rozumiem, że musiał się zgodzić.
1: Yy, tak, no właśnie brak popcornu w mojej szafie w domu też wynika z tego, że ja wiedziałam, że to Łukaszenka zatwierdza te, te wyniki i tu nie ma żadnej sensacji. Yy, co bada, zawsze można było się pozakładać, ilu deputowanych z Białorusi wejdzie, a ilu, ilu nie wejdzie. No tu rzeczywiście była pewna niewiadoma. Zamiast, nie wiem, prognozowanych 37 weszło 51. To cała ta intryga w tym siedzi. Zgodził się, no bo cóż, nie może blokować wprost ludzi z progresyjskimi poglądami. Taka jest teraz mądrość etapu tego czasu. Wielu urzędników wysokiego szczebla, również przedstawicieli sektora siłowego, na przykład wiceszef MSW, taki bardzo wyraźny rusofil, generał Karpienkow, czy generał Wolfowicz, sekretarz Rady Bezpieczeństwa, oni wybrali taką postawę również ze względu na swoje poglądy osobiste, też przypuszczam, życiowe wybory, taką, że oczywiście są lojalni wobec Łukaszenki. To jest jasne. I Ja nie daję się na siebie spekulacje, że oni mieliby grać przeciwko Łukaszence. To jest zbyt daleko idące. Ale jednocześnie deklarują wierność wobec yy, tej współpracy z Rosją, przemycając też czasem bardziej wprost ideę, że są wielkimi zwolennikami Rosji. Rosji i rosyjskiego świata. Na przykład generał Karpienkow chwali się swoją przyjaźnią, wręcz, czy zawodową przynajmniej przyjaźnią, współpracą z instruktorami z grupy Wagner którzy wciąż przebywają na Białorusi i szkolą jego ludzi. To są ludzie, którzy wieszają flagi rosyjskie w swoich gabinetach, albo flagi właśnie Wagnerowskie, takie insygnium symbolikę. To są ludzie, którzy po prostu tego nie kryją, będąc jednocześnie lojalnymi wobec Łukaszenki. Łukaszenka nie ma wielkich możliwości, żeby im coś uczynić złego, żeby jakoś ich ukarać. Naraziełby się na gniew Putina i na niepotrzebne konflikty. On musi, musi ich tolerować. Nawet wtedy, gdy przesadzają trochę w swoich rosyjskich sympatiach. Może ich najwyżej upomnieć, tak jak ostatnio to zrobił 20 lutego, dokładnie wobec generała Karpienkowa i jego przełożonego ministra spraw wewnętrznych Kublakowa, że za bardzo się fascynują Wagnerem. Ale za tym nie posypałeś dymisji, po prostu zwróciłem tylko uwagę. To były pierwsze
0: wybory po 2020 roku, gdy były ogromne protesty. Czy tym razem były jakieś protesty, czy już w ogóle nic, zero?
1: Tutaj akurat nie było sensu się zakładać. Ludzie chcą żyć, chcą przetrwać. Za dużo musieli znieść do tych wyborów. Byli zastraszani, represjonowani. Ci najbardziej aktywni, którzy się nie mogli z tym wszystkim pogodzić, wyjechali. Ta emigracja białoruska to może być nawet 200-300 tysięcy ludzi. Niektórzy mówią, że pół miliona. Może, ja trochę jestem sceptyczny, ale 200-300 tysięcy na pewno, bardziej 300 Ci mniej aktywni, albo tacy, którzy po prostu chcieli zostać, musieli zostać, poszli, udali się na emigrację wewnętrzną. Więc najwyżej w kuchniach, i to też raczej ciszej, żeby sąsiedzi przez ściany nie słyszeli, bo nie wiadomo, czy ktoś nie doniesie, komentowali to, jeżeli mieli na, na to ochotę oczywiście i odwagę, do, do czego ten ich baćka Łukaszenka doprowadził kraj. Tak e, pasywnych, hermetycznych, w ogóle bezbarwnych wyborów jeszcze na Białorusi nie widziałam, a zajmuje się nią 17 lat zawodowo tu w ośrodku, więc no to też świadczy o tym, jak bardzo zabetonowana jest sytuacja polityczna i społeczna na Białorusi, jak smutny jest to kraj mhm. Spójrzmy trochę w przyszłości, w kwietniu,
0: prawdopodobnie to są jeszcze wstępne informacje, nastąpi inauguracja tego organu, o którym mówiłeś, czyli Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, tego nowego gremium o, jak rozumiem, większe kompe- tak. kompetencje o parlament. Czego możemy się spodziewać po, po tym kwietniowym wydarzeniu, po tej inauguracji obrad i w ogóle, dlaczego takie gremium powstało i jakie, jakie ma mieć
1: zadania? To jest bardzo dobre pytanie, dlaczego ono powstało. Tutaj różne spekulacje snuliśmy w ośrodku, też jest trochę tekstów na stronie o tym i link do jednego z nich jest w analizie. Wydaje się, że to też jest jakiś element kompromisu z nomenklaturą, z aparatem władzy, który może chciał mieć większą reprezentację. Dalej idące spekulacje mówią o tym, że Łukaszenka szykuje się na wypadek, gdyby musiał zrezygnować z prezydentury. Przygotował sobie bezpieczne miejsce, coś w rodzaju rozwiązania z Kazachstanu. Czyli by przewodniczący tego ogólnobiałoruskiego tak. zgromadzenia ludowego, że on zostanie tym przewodniczącym, tak. a ktoś inny prezydentem, Tak, tak? tak. Myślę, że tak, że wiemy, że od 20 roku na pewno Putin i Łukaszenka rozmawiali o tym, czy warto, czy należy zdaniem Władzimina Władzimierowicza iść na, na kolejną kadencję, się decydować. Myślę, że często były rozbieżne zdania. Widać, że Łukaszenka chyba dalej chce. On w dniu głosowania miał taką wypowiedź, że pójdę, pójdę, ktoś tylko tam, no ktoś. Jego, jego dziennikarz z jego bezpośredniego otoczenia na zamówienie Łukaszenki pewnie zapytał, nie przechodząc niby obok, czy Aleksandrze Grygrywiczu pójdziecie na kolejną kadencję, będziecie kandydować. Pójdę, pójdę, pójdę. Nie bójcie się, pójdę. I przekażcie innym też, że pójdę. Ale potem dawał do zrozumienia, że jeszcze do końca nie wiadomo, że w razie czego... <śmiech> On musi też myśleć o tym, co po nim. Ma czasem takie chwile, kiedy mówi, że musi myśleć, co po nim, w sensie żyjąc jeszcze, ale już nie będąc prezydentem. Więc stanowisko prezydenta przewodniczącego właściwie tego OZL-u, tego ogólnobiorskiego Zgromadzenia Ludowego byłoby teoretycznie taką bezpieczną, przystanią, takim, takim lądowiskiem zapasowym dla Łukaszenki, to Gremium na przykład będzie miało swoich kompetencjach, czyli de facto prezydium, a nie ci wszyscy biedni delegaci tam e, oszołomieni swoją li, li, liczebnością, zgromadzeni w wielkiej sali, tylko właśnie prezydium będzie miało kompetencje, aby, aby na przykład ogłaszać wojnę, wypowiadać wojnę, czy decydować o stanie wyjątkowym. Te uprawnienia przeszły od prezydenta do właśnie prezydium, de facto ozetelu, ale nominalnie do całego Więc są to ciekawe zmiany i myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy tak do wyborów prezydenckich, a właściwie do ogłoszenia kto w nich startuje, wyjaśni się cała ta intryga, te, te wszystkie puzzle, wszystkie elementy tego obrazka się ułożą, gdzie oczywiście jest cały szereg zmiennych One były może bardziej dynamiczne, jak nam się wydawało w połowie ubiegłego roku, gdy ukraińska kontrowersywa się powiedzmy rozwijała. Teraz wiemy, że ona się nie rozwijała, to już teraz jesteśmy tacy mądrzy. Ale zawsze jakieś przypadki losowe w postaci poważnych problemów zdrowotnych, czy śmierci Putina, czy Łukaszenki oczywiście mogą to popsuć. I tą całą intrygę pomieszać, ale za, przy założeniu bardzo prawdopodobne, że w przyszłym roku dalej będziemy mieli za naszych wrogów, bo tak to już trzeba nazywać Łukaszenkę i Putina tam po tamtej stronie, no to nam się ten, ten, ta, ta układanka w końcu ustali i ułoży, kim będzie Łukaszenka po 25 roku na Białorusi i jak to wszystko rozegra Putin.
0: Ale w ogóle bierzesz pod uwagę takie rozwiązanie, że w tych wyborach, które plus minus odbędą się za rok w wyborach prezydenckich, Łukaszenka nie weźmie udziału?
1: Wszystko trzeba brać pod uwagę, ale daje jakieś 20-10%. Myślę, że większy, bardziej prawdopodobnym wariantem na, na razie jest to, że, że Łukaszenka w tych wyborach wystartuje i będzie sprawował podwójną tak naprawdę funkcję, kontrolując wszystko, czyli i jako przewodniczący ozl u i jako, i jako prezydent, no, co będzie tworzyło taką absurdalną sytuację, ale. Do tego powinniśmy być przyzwyczajeni, kiedy myślimy i zajmujemy się głębiej Białorusią.
0: A jak nie Łukaszenka, to czy jest jakikolwiek zalążek kandydata? Pojawiały się chociażby wiadomości o synie Łukaszenki, jako, jakoby on miałby być szykowany na to stanowisko.
1: Ten najmłodszy, najbardziej faworyzowany jest chyba jednak wciąż za młody. To jest to jest jednak latek, który studiów jeszcze nie skończył. więc więc to bym sobie podarował tego typu historyjki. Co do do starszego Wiktora, który też był często typowany, bo on ma jeszcze Dmitra, takiego średniego syna, ale on jest chyba najmniej prawdopodobny, znaczy prawdopodobnie jeśli chodzi o wiek, no bo już jest chyba nawet po czterdziestce już, ale, ale zupełnie nie ma, nie ma charakteru przywódczego, żadnych tendencji, tej ostrości, okrucieństwa, ojca, tego, tej wyrazistości charakteru. Wiktor trochę po nim przejął. Jest oczywiście znacznie mniej obyty w kwestiach publicznych. Mówią, że bardziej prymitywny, że taki właśnie mniej, mniej wyrobiony politycznie i publicznie. To są wszystko spekulacje. Ja myślę, że to jeżeli taka zmiana by się dokonała, to tylko pod naciskiem Rosji. Łukaszenka sam siebie na to jeszcze nie zdecyduje. 70 lat skończy w tym roku. Myślę, że jeszcze się czuje na siłach, przynajmniej psychicznie. To jest człowiek uzależniony od władzy, więc tylko pod naciskiem Rosji. I wówczas to raczej nie ktoś z rodziny, żeby nie wzmacniać Łukaszenki, tylko raczej jakiś bezbarwny urzędnik, urzędniczka, na giełdzie nazwisk jest na przykład Natalia Kacianowa, prorosyjska osoba, oddana też Łukaszenca ale też też bardzo rosyjska, zgodnie z tą modą ostatnich lat, jak już mówię. Już o tym mówiłem. Czy na przykład chociażby przewodniczący partii Białorusi Alek Romanow, to już moja własna spekulacja. Ale na razie nie daje temu wariantowi więcej niż 20%. To jest jeszcze. Mamy za mało danych, za mało przesłanek, żeby sądzić, że panowie naprawdę mocno się poróżnili w tej sprawie, mówię, Putin i Łukaszenka, i że naprawdę taki wariant jest gdzieś na na serio ucierany. To jeszcze musimy chwilę poczekać. Mamy dopiero koniec lutego, więc przypuszczam, że jakiś rok do kampanii wyborczej.
0: Zatem będziemy czekać i obserwować, a tymczasem zachęcam do przeczytania analizy, głosowanie bez alternatywy, wybory, w cudzysłowie, do Białoruskiego Parlamentu i Rad Lokalnych, autorstwa właśnie Kamila Kusińskiego oraz także Piotra Żochowskiego. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.